0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig. Guten Abend. Die Taliban scheinen nun in ganz Afghanistan die Macht an sich gerissen zu haben. Die Linkspartei bringt sich als mögliche Koalitionspartnerin nach der Bundestagswahl ins Gespräch. Und der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat versucht, einen Kompromiss für das Gesetz zur Ganztagsbetreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern zu finden. Das sind drei unserer Themen in der nächsten halben Stunde. Im Hintergrund hören Sie um 18.40 Uhr, wie die AfD um Stimmen bei der Bundestagswahl kämpft. Nach dem Abzug der internationalen Truppen und den Videos der freudig in die Luft schießenden Taliban-Kämpfer schien der Krieg in Afghanistan, in der Öffentlichkeit zumindest, vorbei. Doch es wurde weiter gekämpft. In der Provinz Panjir, nordöstlich der Hauptstadt Kabul, hat eine regionale Miliz Widerstand gegen die Taliban geleistet. Nun haben die Taliban nach eigenen Angaben auch diese Region erobert und so angeblich im ganzen Land die Macht übernommen. Udo Schmidt berichtet.
2: Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid wirkt zufrieden, als er sich in Kabul hinter das auf einem Schreibtisch stehende Mikrofon setzt. Wir haben das panjshir vollständig eingenommen, verkündet er. Der Widerstand in Afghanistan sei damit besiegt. Afghanistan müsse nun geeint werden. Afghanistan ist jetzt ein vollständig sicheres Land, eine sich entwickelnde Heimat. Wer Widerstand leistet, vor allem mit Waffengewalt, ist unser Feind und der Feind des ganzen Landes. Das Islamische Emirat hat den Krieg beendet, nun müssen die Freiheit und der Wohlstand gesichert
3: werden.
2: Am Morgen hatten Taliban-Kämpfer ihre Flagge vor dem Gouverneurspalast der Provinz Panjshir gehisst, nachdem am Wochenende heftige Gefechte zwischen den Taliban und der Nationalen Widerstandsfront gemeldet worden waren. Die Führer des Islamischen Emirates können mitteilen, die Panjshir-Provinz erobert zu haben. Es ist das letzte Gebiet, das unsere Feinde noch beherrscht haben. Heute um 7.30 Uhr haben wir unsere Flagge hier gehisst, hier vor dem Gouverneurspalast. Die Nationale Widerstandsfront hat ihre Niederlage bisher nicht bestätigt und angekündigt, den Kampf fortzusetzen. Ihr gehören regionale Milizen sowie Reste der afghanischen Armee an. Der Führer der Widerstandsfront Ahmad Massoud twitterte, man solle sich um ihn keine Sorgen machen. Nach unbestätigten Angaben soll er nach Tadschikistan geflohen sein. Nach Aussagen der Widerstandsfront hat die pakistanische Armee auf Seiten der Taliban mit Drohnen in die Kämpfe eingegriffen. Die Provinz Panjshir, rund 150 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt, war weder von den sowjetischen Truppen in den 80er Jahren noch von den Taliban vor über 20 Jahren eingenommen worden. Der jetzt vermeldete Sieg ist damit ein wichtiger Imageerfolg, der die Herrschaft der Taliban festigt. Die Taliban wollen in Kürze ihre Regierung vorstellen. Ganz offenbar gibt es jedoch Unstimmigkeiten über deren Zusammensetzung. Der Termin wurde bereits mehrfach verschoben.
1: Udo Schmid berichtete über die Entwicklungen in Afghanistan. In Deutschland wird in knapp drei Wochen gewählt. Wahlumfragen wollen jetzt schon die Ergebnisse voraussagen und sorgen wohl bei manchen in den Parteien und den Kandidierenden ums Kanzleramt für lächelnde Gesichter oder Sorgenfalten. Und obwohl noch nichts entschieden ist, wird schon über mögliche Koalitionen nach der Wahl spekuliert, in den Medien und auch in den Parteien selbst. Der in den meisten Umfragen führende Kanzlerkandidat Olaf Scholz betonte schon die inhaltliche Nähe zu den Grünen, während er sich zur Linkspartei eher zurückhielt. Die bringt sich nun selbst als Partnerin einer möglichen rot-grün-roten Koalition ins Spiel. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Johannes Kuhn.
3: Mit ihrem Sofortprogramm stellt die Linke Kernforderungen ins Schaufenster. Und auch sich selbst. Ein deutlich höherer Mindestlohn, die Vermögenssteuer, eine Kindergrundsicherung, deutlich höhere Klimainvestitionen und mehr Geld für die Pflege – Das alles könnten SPD und Grüne nur mit ihrer Partei einführen, so die linken Spitzenkandidatin Janine Wissler.
4: Das müssen jetzt alle Farbe bekennen, weil wenn man sein eigenes Programm und seine eigene Kampagne ernst nimmt, dann müssten eigentlich SPD und Grüne relativ deutlich machen, dass das mit FDP und Union eben nicht umzusetzen
3: ist. Spitzenkandidat Dietmar Bartsch formuliert seine Warnung vor einer Koalition mit den Liberalen noch etwas drastischer. Eine Ampel ist letztlich Wahlbetrug mit Ansage. So Bartsch, der daraus natürlich eine Wahlempfehlung in eigener Sache ableitet. Wenn eine Mitte-Links-Regierung will, der muss die Linke wählen und sie stark machen. Denn nur dann wird der Druck so groß werden, dass man daran nicht vorbeikommt. Die Reaktion der möglichen Koalitionspartner, wie zuletzt schon so oft, reserviert. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert betont, man brauche Verlässlichkeit bei der Außen-, Wirtschafts- und Klimapolitik.
4: Es gibt Regierungen, die funktionieren mit den Linken, beispielsweise bei mir in Thüringen, wie das für eine Bundestagsfraktion, wo sehr unterschiedliche Interessen, sehr unterschiedliche Ideen dafür sind, wie man überhaupt Politik machen will, das muss die Linke entscheiden. Und die Linken müssen jetzt entscheiden, ob sie regierungsfähig sein wollen, ja oder nein, und ob das für alle gilt oder nur für ein paar an der Spitze.
3: Wenn wir die guten Dinge des Programms der Linken uns angucken, dann gibt es die bei der SPD allemal und zwar realistisch, machbar und umsetzbar. Sagt wiederum der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans. Und wenn wir uns die Schlechten angucken, dann sind die schlicht und ergreifend eine Hürde, die es schwer macht, für eine Zusammenarbeit zusammenzukommen. Allerdings seien die Hürden auch für eine Zusammenarbeit mit der FDP hoch, so weiter Borjans. Ist es bei der FDP die Steuer- und Wirtschaftspolitik, gelten bei der Linken die Ablehnung von Bundeswehrauslandseinsätzen und NATO als Knackpunkte. Ein Bekenntnis zur NATO lehnt die Linke weiterhin ab. Bekenntnisse legt man meines Erachtens vor allen Dingen in der Kirche ab. Das soll auch so bleiben. So Dietmar Bartsch, während Janine Wissler mögliche Kernpunkte der NATO-Debatte einzugrenzen versucht.
4: Die Frage Aufrüstung und das Zwei-Prozent-Ziel, wollen sich SPD und Grüne dem unterwerfen, ja oder nein? Das ist eine wichtige Frage. Und die Frage ist, wie geht man mit den Waffenlieferungen zum Beispiel an die Türkei um?
3: Grundsatzskepsis ist allerdings an diesem Montag auch aus der Linken zu hören. Sie kommt aus den Reihen derjenigen, die in der Bundestagsfraktion als außenpolitische Hardliner gelten.
5: Also wir haben vielleicht in vielen anderen politischen Feldern eine hohe Überschneidungsquote, aber in der Außensicherheitspolitik sehe ich zu viele Antagonismen.
3: Sagt am Mittag Alexander Neu, Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss, dem Deutschlandfunk. Ist Rot-Grün-Rot also, frei nach Dietmar Bartsch, außen- und sicherheitspolitischer Wahlbetrug mit Ansage?
5: Wir könnten es so formulieren.
3: Das Spitzenduo versucht am Montag dennoch dem Eindruck entgegenzuwirken, dass Rot-Rot-Grün im Grunde eine Phantomdebatte ist. Und so sind sich Wissler und Bartsch am Ende einig.
4: Man, wenn man was will, sucht man nach Wegen, wenn man genau. was nicht will, findet man Gründe. Genau,
3: man findet Gründe, wenn man was nicht will und man sucht ansonsten Wege. Und wir haben hier deutlich heute gesagt, wir sind bereit, Wege zu suchen und nicht Gründe zu finden. Und ein Angebot liegt mit unserem Wahlprogramm vor.
1: Dietmar Bartsch am Ende von des Berichts von Johannes Kuhn. Heute Nacht will die Gewerkschaft GDL ihren Streik beenden. Vorerst. Denn für die Verhandlungen zwischen Bahn und Gewerkschaft ist eine Lösung weiterhin nicht in Sicht. Welche Bilanz beide Seiten aus den Streittagen ziehen und wie es weitergehen kann, berichtet Dieter Nürnberger.
6: Die streikende Lokführergewerkschaft ist mit der dritten Runde der Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Bahn AG sehr zufrieden. So zumindest die Wortwahl von GDL-Chef Klaus Weselski, der am Nachmittag vor dem Berliner Hauptbahnhof bei einer Kundgebung auftrat. Die Arbeitsniederlegungen haben dazu geführt, dass im Fernverkehr nur rund jede vierte Zugverbindung aufrechterhalten werden konnte. Im Regional- und Nahverkehr dürften es laut offiziellem Ersatzfahrplan der Bahn AG im Schnitt 30 bis 40 Prozent geben. Weselski dankte auf der Kundgebung für die Solidarität. Längst nicht nur Lokführer hätten die Arbeit in den sechs Streiktagen niedergelegt.
5: Zugbegleiter, Gastronomen, Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter und Verwaltungsangestellte sind im Streik. Es sind demzufolge definitiv mehr als 10.000, weil über die Länge des Streiks die Anzahl der Teilnehmer natürlich größer wird. Vollkommen normal.
6: Die Bahn AG machte zu den Beteiligungen der Belegschaft am Streik heute keine Angaben. Sie sprach aber von massiven Beeinträchtigungen während der bislang längsten Streikphase in dieser Tarifrunde. Erstmals betraf es auch ein stark frequentiertes Reisewochenende. Der Ersatzfahrplan habe aber funktioniert, so Bahnsprecher Achim Staus.
3: Gleichwohl mussten Millionen von Fahrgästen sich umorientieren, mussten wechseln von der umweltfreundlichen Schiene, zum Pkw oder zum Flugzeug. Das bedauern wir außerordentlich.
6: Die Bahn AG hatte während der Beschränkungen der Corona-Pandemie hohe finanzielle Verluste eingefahren. Erst in den vergangenen Wochen hatte sich das Fahrgastaufkommen etwas normalisiert. Bahnsprecher Staus geht davon aus, dass auch der Schienengüterverkehr
3: des Unternehmens stark gelitten hat. Im Schienengüterverkehr hat dieser lange Streik, der siebentägige Streik im Güterverkehr, auch den Aufschwung unserer Wirtschaft, unserer exportorientierten Wirtschaft behindert. Nach den harten Wochen der Pandemie, sie ist wieder im Aufschwung, aber wir könnten nicht alle Transportaufträge annehmen. Was langfristig auch
6: der privaten Konkurrenz im Schienengüterverkehr nutzen könnte. Denn die Unternehmenstochter DB Cargo schreibt seit langem Verluste. Der Marktanteil der privaten Betreiber ist in den vergangenen Jahren auf rund 50 Prozent gewachsen. GDL-Chef Klaus Wieselski genoss heute sichtlich das Bad in der Menge seiner Anhänger. In der vergangenen Woche hatte das Landesarbeitsgericht in Hessen die Streiks für rechtmäßig und auch verhältnismäßig erklärt. Tarifverhandlungen seien künftig nur möglich, wenn die Bahn Bedingungen akzeptiere, so Wieselski am Nachmittag. Und es gelte weiterhin, nach dem
5: Streik sei vor dem Streik. Für mich ist die entscheidende Komponente, dass es niemandem zugemutet werden kann und keiner Gewerkschaft angetan werden kann, dass sie Mitglieder erster und zweiter Klasse hat. Nämlich Mitglieder, die einen Tarifvertrag bekommen und Mitglieder, die keinen Tarifvertrag bekommen. Die Frage des TEG, die Frage, wer dann die Mehrheit im Betrieb hat, das entscheiden deutsche Gerichte. Aber wir sind dabei, Tarifverträge für unsere Kolleginnen und Kollegen zu erzeugen. Und das ist das, was im Vordergrund steht, und da muss ich auch etwas mehr aushalten als vielleicht manche anderen. Das TEG ist das Tarifeinheitsgesetz,
6: welches regelt, dass die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in einem Unternehmen den Tarifvertrag bestimmt. Das Gesetz gilt vielen Experten als Grund für die Zuspitzung in diesem Tarifkonflikt. Ab morgen früh 2 Uhr sollen die Züge wieder weitgehend nach Fahrplan rollen. Die Bahn macht darauf aufmerksam, dass alle Fahrkarten, die vom Streik betroffen waren, noch bis zum 17. September ihre Gültigkeit behalten.
1: Dieter Nürnberger berichtete. Ganztagsbetreuung für alle GrundschülerInnen die soll es laut einem von der Bundesregierung verabschiedeten Gesetz ab 2026 geben. Doch das Gesetz hat bisher noch nicht die nötige Zustimmung im Bundesrat erhalten. In der Sache an sich ist man sich einig, heißt es, doch es geht ums Geld. Die Länder beklagen, dass sich der Bund nicht ausreichend an den Kosten beteiligen will. In knapp einer Stunde kommt nun der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zusammen, um einen Kompromiss zu finden, damit das Gesetz doch noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann. Katharina Hamberg mit Einzelheiten.
4: Dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder bundesweit kommen soll, darüber sind sich Bund und Länder weitgehend einig. Allerdings nicht, wie die Finanzierung aussieht. Die Länder verlangen eine größere Beteiligung vom Bund, als bislang in Aussicht gestellt. Im Vermittlungsausschuss heute Abend wird also vor allem über Geld gesprochen. Vorsichtig optimistisch sei sie, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek im Deutschlandfunk, dass Bund und Länder sich heute einig werden
1: weil ich schon den Eindruck habe, dass alle Seiten wollen, dass dieses Modernisierungsprojekt auch in dieser Legislaturperiode noch zum Erfolg geführt wird.
4: Den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung hatte sich die Große Koalition auch in den Koalitionsvertrag geschrieben. Darauf geeinigt hat man sich dann erst in diesem Jahr. Im Juni verabschiedete der Bundestag ein entsprechendes Gesetz. Dieses sieht vor, dass der bundesweite Rechtsanspruch ab 2026 stufenweise eingeführt wird. Zunächst soll dieser nur für Kinder gelten, die in die erste Klasse gehen bis 2030 dann für alle Grundschulkinder bis zur vierten Klasse. Der Bund will dafür bis zu 3,5 Milliarden Euro von den voraussichtlich bis zu 7,5 Milliarden Euro Investitionskosten übernehmen. Die laufenden Betriebs- und Personalkosten sollen über eine Umverteilung der Umsatzsteuer zugunsten der Länder mitfinanziert werden. Aufwachsend bis 2030 auf knapp eine Milliarde Euro pro Jahr. Das ist aus Sicht der Länder zu wenig.
5: Der Bund gibt also nach außen sozusagen öffentlichkeitswirksam den großen Familienversteher. Und bei der Verantwortung, gleichzeitig die Finanzierung zu versichern, bleibt er höchst bescheid,
4: sagte der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, im Sommer bei der Debatte zu dem Gesetz im Bundesrat. Er kritisierte unter anderem, dass der Bund hat 2030 einen festen Betrag beisteuert. Die Länder würden deshalb auf den steigenden Betriebs- und Personalkosten sitzen bleiben.
5: Und dabei geht es jetzt wirklich nicht um
4: der Bund soll also mehr Geld in die Hand nehmen. Um das zu erreichen, haben die Länder das Vorhaben im Bundesrat geblockt und den Vermittlungsausschuss angerufen. Der Bund hingegen verweist darauf, dass man zu Beginn der Legislaturperiode zwei Milliarden Euro in den Aufbau der Ganztagsbetreuung investieren haben wolle. Eine Aufgabe, die ursprünglich, so Bundesbildungsministerin Karliczek, vollständig Länderaufgabe sei. Im Laufe der Legislaturperiode habe der Bund
1: diesen Betrag dann aufgestockt. Also wir investieren wirklich und wir engagieren uns auch wirklich für eine originäre Länderaufgabe. Jetzt gibt es nochmal den Wunsch der Länder, dass wir nochmal was drauflegen. Diese Diskussionen kann ich verstehen von Länderseite, aber ich glaube schon, dass der Bund sich auch im Vorfeld schon sehr großzügig gezeigt hat. So
4: die CDU-Politikerin. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft drängt auf eine Einigung heute. Deren Vorsitzende, Maike Finnern, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn die Wahlkampfreden keine leeren Worthülsen sein sollten, dann gelte es jetzt, einen echten Schritt in Richtung bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gehen. Das Deutsche Kinderhilfswerk sagte ebenfalls dem RND, bei allen Diskussionen über die Finanzierung dürfe die Qualität nicht auf der Strecke bleiben. Es dürfe nicht um eine reine Verwahrung für Kinder gehen. Damit sei niemandem geholfen, so der Bundesgeschäftsführer des Kinderhilfswerkes, Holger Hoffmann. Es ist die letzte Möglichkeit für die Große Koalition, eine Lösung zu finden. Denn bei einer Einigung könnte der Bundestag diese bei der Sondersitzung morgen bestätigen und auch der Bundesrat noch vor der Bundestagswahl am 26. September zustimmen. Einigt man sich heute nicht, fällt das Gesetz der Diskontinuität zum Opfer. Sprich, der neue Bundestag und die neue Bundesregierung müssen mit dem Gesetzgebungsprozess von vorne beginnen.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Katharina Hamberger. Nun folgendes Szenario. Eine Schulklasse in einem Klassenzimmer und eine Schülerin oder ein Schüler hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Was dann geschieht, ob zum Beispiel die ganze Klasse oder nur einzelne SchülerInnen in Quarantäne müssen, ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, in welchem Bundesland die Klasse zur Schule geht. Die Gesundheitsminister und Ministerin der Länder haben darum heute darüber beraten, wie diese Regelungen einander angeglichen werden können. Volker Fintammer berichtet.
5: Manchmal fühlt man sich in diesen Tagen doch an den Beginn der Pandemie erinnert, als das Randtasten an die richtigen Maßnahmen noch den Alltag bestimmte.
1: Es geht darum, die
3: richtige
2: Balance zu finden zwischen Alltagstauglichkeit für den Schulbetrieb und dem, was eben dann auch einen guten Schutz für alle in der Schule dann bedeutet, idealerweise auch bundesweit einheitlich.
5: Sagt Gesundheitsminister Jens Spahn noch vor der Videoschalte der Gesundheitsminister der Länder am Nachmittag. Und zuvor schon, hatte Kanzleramtsminister Helge Braun erklärt. Ich wünsche mir eine einheitliche Regelung, nämlich fünf Tage plus dann Freitestmöglichkeit, weil ich glaube, dass wir so auch die Ausbreitung in den Schulen am besten verhindern können. Der Spagat könnte größer kaum sein. In der Gesellschaft wächst die Freiheit der Geimpften und Getesteten, aber in den Schulen, dort wo sich zumindest die Kinder unter zwölf Jahren bislang nicht impfen lassen können, steigt das Infektionsgeschehen wieder an und die Reaktionen und Verhaltensmaßnahmen, also wer wie lange in Quarantäne muss, sind nicht nur von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, sondern oft genug auch in einem Bundesland, wie das gerade in Nordrhein-Westfalen zu beobachten ist, was für viel Unmut sorgt. Und die politischen Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Hätten sich Gesundheitsminister Jens Spahn und Bildungsministerin Anja Kalitschek schon vor eineinhalb Jahren für die Situation an den Schulen interessiert, müssten wir heute nicht über einheitliche Quarantäneregeln reden, sagt Jan Korte von der Linken. Aber jetzt gilt es alles zu tun, um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten. Das fordern auch die Kinder- und Jugendärzte.
6: Wir wissen jetzt sehr genau, dass die Zahl der Kinder mit Depressionen, mit Angststörungen sich verdoppelt hat, mit all den Folgekrankheiten, die nach Angst und Depressionen entstehen. Und das ist eine erheblich größere Bedrohung im Moment, das muss man auch mal so ganz klar sagen, für die Kinder als die akute Covid-Erkrankung. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wir brauchen ein gutes, ein normales soziales Leben für die Kinder und Jugendlichen, damit eben die Folgen der Pandemie auf dieser Ebene vermieden werden.
5: Sagt Professor Jörg Dötsch, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Er hält aus diesem Grund auch die mögliche Quarantäneoption allein für das jeweilige infizierte Kind für angemessen, sofern die übrigen Kinder in der Klasse weiterhin intensiv getestet werden würden. Nur so sei es überhaupt möglich, einen umfassenden Schulbetrieb zu gewährleisten. Jens Spahn sprach sich dagegen heute für einen Quarantänezeitraum von fünf Tagen aus mit der Option auf Freitesten. Spahn zufolge soll das auch für die unmittelbaren Schülerkontakte gelten, aber nicht für die gesamte Klasse. Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Hans-Peter Meidinger, forderte umsichtige Quarantäneregeln, die nicht die ganze Klasse einbeziehen sollten. Die Kinder- und Jugendärzte, die das Risiko schwerer Verläufe als immer noch gering einschätzen, nehmen dagegen die gut 18 Millionen Erwachsenen in den Blick, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen.
6: Es kann jetzt nicht sein, dass wir Erwachsenen alle Freiheiten für uns beanspruchen und glauben, dass die Kinder uns wieder retten. Die Erwachsenen haben die Pflicht, Menschen, die nicht geimpft werden können, die mitzuschützen. Und wir Erwachsenen, wir müssen viel stärker dieser Pflicht
5: nachkommen. So Jörg Deutsch. Ob es aber für die Schulen tatsächlich zu einer bundeseinheitlichen Lösung kommt und ob und wie die Zeit noch umgesetzt werden kann, ist bislang noch offen.
1: Volker Fintammer berichtete. Es ist ein international stark kritisiertes Verfahren. Eine faire Rechtsprechung sei kaum möglich gewesen. In Belarus ist heute die Oppositionelle Maria Kolesnikova zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Ihr ebenfalls angeklagter Anwalt Maxim Snag zu zehn Jahren. Die Verhandlungen fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ebenso die Urteilsbegründung. Angeblich, weil es in den Verhandlungen unter anderem um Staatsgeheimnisse ging. Stefan Lag berichtet.
7: Die Verurteilung der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa und des Anwalts Maxim Snack zu elf bzw. zehn Jahren Haft hat international scharfe Reaktionen ausgelöst. Die Europäische Union warf dem Regime Lukaschenko eine eklatante Missachtung der Menschenrechte vor und bekräftigte ihre Forderung nach der sofortigen und unmittelbaren Freilassung aller politischen Häftlinge. Heftige Kritik kommt auch aus der deutschen Politik. Das Auswärtige Amt nannte die Haftstrafen ungerechtfertigt. Die Urteile seien ein Sinnbild für das rücksichtslose Vorgehen, die Repressionen und die Einschüchterungen des belarussischen Regimes gegen Oppositionspolitiker und Zivilgesellschaft. Auch die Bundesregierung fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen in Belarus. Mit Kolesnikov und Snak wurden zwei wichtige Persönlichkeiten der belarussischen Demokratiebewegung zu langen Haftstrafen verurteilt. In der Urteilsbegründung hieß es, beide hätten einen Komplott zur verfassungswidrigen Machtergreifung vorbereitet, die nationale Sicherheit gefährdet und eine extremistische Organisation gegründet. Die Anwälte kündigten an, Berufung einzulegen. Der Vater von Maria Kolesnikova sagte nach der Urteilsverkündung, es gebe keine Hoffnung auf einen baldigen Wandel in Belarus. Das habe das Urteil gezeigt. Meiner Ansicht nach hat unser Gericht die wichtigste Prüfung heute nicht bestanden. Ein Ereignis von diesem Ausmaß ist sehr bezeichnend. Wir haben das Signal bekommen, dass sich nichts verändern wird, dies nicht gewünscht ist und nicht passieren wird. So schätze ich das ein. Kolesnikova gilt als Symbolfigur der Protestbewegung gegen Machthaber Lukaschenko. Als eine der wenigen war sie nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl im Land geblieben. Sie hatte zuvor im Wahlstab des Bankiers Viktor Babariko gearbeitet, der schon vor der Wahl inhaftiert worden war und so nicht kandidieren konnte. Der Politologe Valeri Kabaljevich glaubt, dass das heutige Urteil auch ein Racheakt Lukaschenkos ist. Zum einen, weil ihm mit Svetlana Tichanowskaja eine Frau bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr eine politische Niederlage beschert habe. Als ich dann noch Kolesnikova unerschrocken gegen die gewaltsame Abschiebung gewährt habe, habe dies endgültig Lukaschenkos Autorität in Frage gestellt, so Kabaljevich. Damit hat sie Lukaschenko herausgefordert. Dies war für ihn eine unangenehme Situation, dass er gegen Frauen kämpfen musste. Und dies hat seiner Autorität bei der Gesellschaft auch nicht gut getan. Das hat ihn traumatisiert. Und jetzt sehen wir diese grausame Rache für diese Taten. Wie viele andere Beobachter auch, glaubt Kabaljewitsch nicht daran, dass westliche Sanktionen Lukaschenko zum Einlenken bewegen könnten. Zumal er sich bislang der Unterstützung aus Moskau gewiss sein konnte. Schon am kommenden Donnerstag ist das nächste Treffen von Putin und Lukaschenko geplant, bei dem es auch um weitere Schritte auf dem Weg hin zu einem Unionsstaat gehen dürfte.
1: Stefan lag über die Verurteilung der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikova, die heute in einem international stark kritisierten Verfahren zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Im westafrikanischen Guinea hat es einen Militärputsch gegeben. In der Hauptstadt Conakry, das unter anderem an den Senegal und die Elfenbeinküste angrenzende Staats, hat es gestern heftige Schusswechsel gegeben. Der amtierende Präsident Conde sei gestürzt worden, heißt es in Berichten. Tunya Sadaki, darüber, was bisher bekannt ist.
8: Nach dem Militärputsch im westafrikanischen Guinea haben die Putschisten angekündigt, eine Regierung der sogenannten nationalen Einheit einsetzen zu wollen. Das hat der Chef der Putschisten in einem öffentlichen Auftritt am Montag mitgeteilt. Die Militärjunta hatte sich am Vormittag mit der abgesetzten Regierung getroffen. Am Sonntag hatten Teile des Militärs den umstrittenen Präsidenten Condé verhaftet. Der Putsch war international scharf verurteilt worden. Der Chef der Putschisten, Oberstleutnant Dumbuya, sagte, es solle keine politische Hexenjagd geben. Dem abgesetzten Präsidenten gehe es gesundheitlich gut. Die Regierung der Nationalen Einheit solle den politischen Übergang gestalten und die von Präsident Condé 2020 geänderte Verfassung erneuern. Laut den Putschisten soll wieder Alltag im Land einkehren. Einreisen über den Luftweg sollen wieder möglich sein. Beamte sind angehalten, ihrer Arbeit weiter nachzugehen. Am Montag war es in der Hauptstadt Conakry ruhig, viele Geschäfte blieben allerdings geschlossen. Offizielle Angaben zu Toten gibt es bislang keine, obwohl Fotos in sozialen Medien von leblosen Körpern in der Hauptstadt zu sehen waren. Viele Bewohner der Hauptstadt sowie Oppositionelle hatten das Eingreifen der Militärs am Sonntag mit Jubeln gefeiert. Dem über 80-jährigen Präsident Conde wurde ein zunehmend autoritärer Führungsstil vorgeworfen. Im vergangenen Jahr hatte er eine Änderung der Verfassung durchgesetzt, um für eine dritte Amtszeit kandidieren zu können. Sein Wahlsieg hatte zu Massendemonstrationen und Gewalt mit zahlreichen Toten geführt.
1: Dunja Sadaki berichtete über die Lage in Guinea. Der deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot. Der Diplomat ist überraschend im Alter von 54 Jahren verstorben. Hecker war erst seit wenigen Wochen als neuer Botschafter in Peking. Zuvor war er lange Jahre enger Vertrauter von Bundeskanzlerin Merkel und an entscheidender Stelle im Kanzlerinnenamt tätig. Stefan Detjen berichtet.
9: Wenn in den vergangenen Jahren Bilder Angela Merkels mit den Größen der Welt durch die Medien gingen, war im Hintergrund oder am Rande des Fotos immer wieder ein großgewachsener Mann mit jungenhaft in die Stirn fransenden Haaren zu sehen, Jan Hecker. Er war seit 2017 Leiter der Abteilung 2, Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Bundeskanzleramt und stets an der Seite der Kanzlerin, wenn sie zu Gipfeltreffen ins Weiße Haus, den Elysée oder den Kreml reiste. Hinter den Kulissen war Hecker bereits seit 2015 eine der Zentralfiguren des Regierungsapparates. Damals holte Kanzleramtschef Peter Altmaier den Spitzenjuristen von einem Richteramt am Bundesverwaltungsgericht nach Berlin. Der damals 48-Jährige, der bis 2002 Mitglied der SPD gewesen war, wurde als Koordinator der Flüchtlingspolitik zum Krisenmanager im wichtigsten, heikelsten und kompliziertesten Politikbereich dieser Zeit. Fachkenntnisse hatte der promovierte Europarechtler in früheren Jahren im Bundesinnenministerium gesammelt, wo er als Nachfolger des späteren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen Leiter des Referats Ausländerrecht war. Im Kanzleramt folgte Hecker 2017 Christoph Heusgen an die Spitze der außenpolitischen Abteilung. Erst vor wenigen Wochen hatte Hecker das Kanzleramt verlassen und war mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern als deutscher Botschafter nach China gezogen. Sein offizielles Akkreditierungsschreiben hat er dort erst Ende August übergeben. In Peking ist Jan Hecker nun völlig überraschend im Alter von 54 Jahren verstorben. Über die Todesursache wurde noch nichts bekannt. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich in einer Stellungnahme tief erschüttert. Sie trauere um einen hochgeschätzten langjährigen Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis, schrieb Merkel.
1: Stefan Dädtchen über den verstorbenen Diplomat Jan Hecker. Und eine weitere traurige Meldung aus dem Kulturbereich. Der französische Schauspieler Jean-Paul Belmondo ist tot. Er sei im Alter von 88 Jahren gestorben, gab sein Anwalt bekannt. Belmondo spielte unter anderem im Nouvelle Vague Filmklassiker Atem" von Regisseur Jean-Luc Goudard. Sabine Wachs erinnert an ihn.
0: Tödlich getroffen bricht er auf der Straße zusammen. Der letzte Zug an der Zigarette entweicht seinem Mund, die schöne Verräterin beugt sich über ihn und mit seinem letzten Atemzug schlägt er ihr verbal ins Gesicht. Du bist wirklich zum Kotzen. Die Schlussszene des Filmes Außer Atem ging in die Kinogeschichte ein. Der Film von Regisseur Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1960 war ein Durchbruch für den damals 27-jährigen Jean-Paul Belmondo, der eigentlich Profiboxer werden wollte. Eine Tuberkulose machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Einzig der Knick, der seine Nase zu seinem Markenzeichen machte, ist aus dieser Zeit geblieben. Mit 16 habe ich meinem Vater dann gesagt, ich werde Schauspieler. Und er sagte, Na Gott sei Dank. Vorher habe ich nämlich nichts gemacht, gar nichts. Noch dazu war ich mies in der Schule. Das Sprechen bereitete Bebel, wie die Franzosen ihre Filmlegende liebevoll nannten, in seinen letzten Lebensjahren Mühe. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2001 musste sich der Xboxer zurück ins Leben kämpfen, er schaffte es. Gerne präsentierte sich Belmondo auch im hohen Alter noch in der Öffentlichkeit, immer braun gebrannt, immer mit strahlendem Lächeln, ganz der Sunnyboy. Boy. Im Februar 2018 stand er wieder auf der großen Bühne. Die Akademie des Binières in Paris verlieh ihm den Preis für seine außerordentliche Karriere. Bibel war sichtlich gerührt.
6: Et Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul, qui très
2: Merci beaucoup.
0: Sein Lebenswerk, für das er auch schon 2011 in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde, ist immens. In Frankreich, das Gesicht der Filmbewegung Nouvelle Vague, wurde Belmondo als Actionheld in Filmen wie Der Profi oder Der Greifer weltweit bekannt. Belmondo brillierte in all seinen Rollen. Auf immer werde Jean-Paul Belmondo der Großartige bleiben, twitterte Frankreichs Präsident Macron in Gedenken an die Schauspiellegende.
1: Damit enden für heute die Informationen am Abend. Um 19.05 Uhr hören Sie in den Kommentaren unter anderem zum Urteil in Belarus und zum zukünftigen Verhältnis der Bundesregierung zu den Taliban. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Malte Hennig.